0: Gentlemen Introducing the no system And the no system is from the art from the start Jesus is a blessed life Every man got his own fight you know Hola, bienvenidos a un nuevo episodio desde From the Street with Love con Carlos Gutiérrez, coach, y Alberto Fuertaco, ahora de vacaciones, en este mes de agosto, que se tanto se lo han merecido. Después de darle muchas, muchas vueltas, y como prometido en algún podcast, creo que esta semana, antes de irme yo también de vacaciones, eh, pero estaré muy pronto con vosotros, quería hablar de algo que, que creo que tenemos un poco de confusión. Y se trata de las personas tóxicas. No paro de oír que si esta persona es tóxica, que si aquella persona es tóxica, que si las relaciones son tóxicas, que si en mi trabajo es tóxico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, primero de todo, nosotros y solo nosotros somos los responsables de cualquier tipo de relación que haya en nuestro entorno. Eso es lo más importante que hay que entender, absolutamente. Y somos muchísimo más. Recibimos mucho más el reflejo de lo que ofrecemos que lo que las personas nos dan. Es decir, si ofrecemos algo malo, recibiremos algo malo. Si ofreces algo bueno, es más fácil recibir algo bueno. Y no estoy diciendo que siempre ofrezcas algo bueno. También hay que entender hacia dónde hay que enfocarlo. Aún así, vamos a darle eh, caña a este asunto. Lo primero de todo hay que entender que nosotros somos animales sociales por naturaleza. Es así, o sea, nosotros necesitamos socializar. Desde los animales que necesitan estar en manada, algunos muy muy pocos animales están solos, pero es así, toda la vida nos pasamos juntándonos, buscando. Principios la familia, cuando eres muy pequeño, luego empiezas a juntarte con niños más pequeños, luego empiezas a juntarte con otros niños, intentas ser aceptado, no ser aceptado, te ac aceptas a otros niños, etcétera, 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 así hasta que te vas haciendo más mayor. Y ahora, cuando de verdad tienes total conocimiento de ti mismo, o eso crees, y tienes, eso sí, total poder de decisión acerca de lo que quieres permitir y de lo que no quieres permitir, es cuando empezamos a identificar lo que podríamos llamar personas tóxicas. Um, el ser eh, animales sociales por naturaleza es una necesidad, pero nosotros podemos permitir quién queremos que entre y quién no dentro de nuestro círculo más cercano. Hay que entender muy bien que, que la importancia de a quién le permitimos entrar, no es acercarse, es entrar, más que nada es porque eso nos va a afectar de alguna manera, ya que somos esponjas, es muy importante mantener la atención acerca de quién permitimos y sobre todo entender qué tipo de persona es. Ahora, vamos a quitarle un poco de hierro a la palabra persona tóxica. Porque le hemos puesto el hierro a la persona tóxica, uh, le hemos dado demasiado hierro. Y no estoy diciendo que no haya que quitárselo. Eh, estoy diciendo, o sea, no estoy diciendo que, que no tenga importancia y que sí, que, es, que sea algo que hay que prestarle atención. Pero tampoco hay que crucificar. Hay que saber identificar. Hay que hablar con conocimiento de causa. Eh, pero hay que entender que una persona tóxica puede llegar a a atacar a nuestra vitalidad, puede reducirla muchísimo, puede llevarnos a unos niveles de, de estrés inimaginables y nos puede llegar a, a, a generar malestar psíquico. Y esto es muy importante darse cuenta de que eh, está en todo nuestro entorno, hasta en, en las personas que no nos damos cuenta. Eh, ¿Cómo explicar esto? Entender una cosa. Nosotros mismos podemos ser tóxicos hacia nosotros. Así de claro. Y no darnos cuenta. Y hasta tu mejor amigo puede ser una persona tóxica hacia ti. Y no darte cuenta. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de toxicidad. Eh, hay que entender que muchas veces no tenemos nuestros valores tan tan asentados y nos permitimos influenciar mucho por lo que tenemos en nuestro entorno. Entonces lo importante es empezar a entender que hay un montón de características que estas personas tóxicas tienen y que nos pueden ayudar a identificarlas y luego nosotros, como os he dicho, tenemos el poder de decidir, por lo menos, saber que estáis permitiéndolo, ¿vale? Las personas tóxicas son personas que provocan, voy a leer una serie de características, ¿vale? que provocan emociones negativas. Esta es la mayor de las características. Las emociones negativas son muchísimas y una persona que te genere eso una inestabilidad dentro de lo que de cómo tú te encontrabas y te mueva a un estatus de negatividad es una persona tóxica. Y es así. Son habladores negativos y son los no hacedores. Son estos que prefieren decir que no a todo y encima quedarse sin intentarlo y quedarse detrás de la barrera. En lugar de hacer las cosas, dicen el por qué no se pueden hacer o se quejan durante todo el día. Además, no intentan hacer nada. Eh, la gente que intenta cosas difíciles... son gente que, que inspiran... son gente que, que llenan... Son, son... la gente que, que, que se arriesga... es gente a la que te apetece seguir... tú no quieres seguir a una persona que está detrás de la barrera... y diciendo que no y no intentando nada... quieres seguir a gente que te inspire... gente que intente las cosas, que se arriesguen... las personas tóxicas se quejan de todo... absolutamente de todo... de lo tuyo... de lo suyo... de lo del otro... Y siempre lo hacen desde una manera muy negativa. Se centran muchísimo en los problemas y no, no intentan ni siquiera solucionarlo. Bueno, el problema está ahí, que se quede ahí. Ni siquiera intentan ver si ese problema tiene una solución. Si no lo tiene, bueno, da igual, no tiene. Pero no, no se centran en ninguna solución. Nunca, jamás. Normalmente, además, se alegran cuando la gente se une a ellos y se quejan de lo mismo. Esa gente que se queja también de lo mismo y ni siquiera... Y se alegran por, por hacer corrillo, ni siquiera intentan hacer nada más. Es como dos personas diciendo que no, se hacen más fuertes, pero siguen siendo igual de tóxicas. Ahora tienes dos tóxicos contigo, o cerca de ti. Cuentan siempre sus problemas y nunca lo positivo que ocurre en sus vidas. Esto es una cosa que yo explico muchísimo todas las mañanas cuando hago mi, mi, mi journal y, mi, y mi, mi diario de gratitud. Doy gracias por muchísimas cosas. Pero cuando de verdad no eres capaz de dar las gracias por nada y lo único que te centras en todos los problemas que tienes, te conviertes en una persona tóxica. Puede ser que te conviertas en una persona tóxica o que tengas personas tóxicas en tu entorno en un determinado periodo de tiempo. Tampoco tienen por qué ser en todo momento, pero por eso es importante identificarlo. Son personas que tienen un ego muy alto, hablando de ellos, aunque sea de sus problemas, pero siempre sobre ellos. Y poniendo muchísimas excusas para todo. No intentan, son, son pasivos y son negativos. Y a, hasta agresivos pueden llegar a ser. ponen eh, Están criticando siempre a los demás, hasta a los propios amigos. Son gente que, que además les encanta crear el, el, lo, los rumores, los chismes, el cotilleo, que eso, aunque en España es deporte nacional, los que les encanta promoverlo acaban convirtiendo, convirtiéndose en personas mucho más tóxicas. Si de verdad nos parásemos a pensar la cantidad de daño que hemos llegado a hacer cuando hemos generado este tipo de chatting eh, de cotilleo, sin habernos parado a pensar en, en lo que puede llegar a acarrear. Ah, me lo han dicho, lo comento, lo digo. Prefiero comentar el rumor a pararme a ver si es positivo o negativo lo que estoy haciendo. Todas estas personas son arrogantes. No es que sean confiadas, son arrogantes. Son sabelotodos. Y se sienten superiores a los demás. Y esto es algo muy importante. No es que sean personas... Que, tienen, eh, que se sienten poderosas... No, 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 son tóxicas, son tóxicas. Una persona que de verdad es poderosa no lo va mostrando a los demás, se nota, se nota, por la, que es humilde, es, es agradecido, es una persona que lo demuestra con sus resultados, no con lo que dice, con la palabra. Son victimistas, victimistas, estas personas que, pase lo que pase, todo siempre tienen la culpa. O sea, otras personas, perdón. Nunca va a ser responsabilidad de ellos. Y siempre les pasa algo. Ay, me ha pasado esto, pero es culpa de otra persona. Y esto, si os ponéis a pensar, lo tenéis hasta en la familia. En las personas más cercanas. No estoy diciendo que tengáis que poneros ahora a juzgar a todo el mundo que tenéis en vuestro entorno. Pero entender que están todo el rato rodeándoos. Y puede ser que tengáis a alguien que esté pasando un mal momento y se encuentre tóxico en ese momento porque hay otras personas que le están aportando esa toxicidad y se están contagiando, son personas envidiosas y mentirosas, además juzgan sin saber y sin pensar que esto es lo que lleva al cotilleo del que hemos hablado antes, y suelen ser personas que, que además son, no son líderes, son, son seguidores, de seguidores de, de bulos, seguidores de trending, seguidores de lo que esté de moda, de son seguidores, no nunca van a ser líderes, intentan manipular cuando hablo de todo esto y le esté dando un poco connotaciones negativas, daros cuenta que hay niveles. Cuando digo manipular, a lo mejor no es, en... no lo hacen ni siquiera dándose cuenta. Es que hay mucha gente que es tóxica y ni siquiera se dan cuenta de que son tóxicos. Y ese es el gran problema. La falta de conocimiento de que uno es tóxico o no. Pues los que son manipuladores y muy absorbentes en sus relaciones y ni siquiera se dan cuenta, son los peores. Porque si tú lo sabes, por lo menos eres consciente. Eres un poco... Más cabroncete. Lo siento por la palabra, pero es así. Pero si, lo, si no lo sabes, es peor. Porque manipulas e intentas absorberlo todo alrededor. En tu grupo de amigos, en tu familia, en tus parejas. Y no es así. No es así. Eh, y tienen además mucha envidia. No, no les gustan. Son envidiosos, egoístas, celosos. Llegan a ser hasta paranoicos. Y aquí sí que lo estoy llevando a niveles muy grandes. ¿Vale? Porque lógicamente, como os he dicho, hay niveles. Hay niveles que van... Desde lo más básico, como os he dicho, que pueda ser un familiar que a lo mejor no, no se no se dé cuenta, o un amigo que no se dé cuenta de que, de que siempre necesita hacerse la víctima para sentirse parte del, del grupo, cuando el grupo ya le quiere, simplemente por la persona que es. Hay gente que lleva 15-20 años en el mismo grupo de amigos y sigue siendo el mismo la misma víctima y lo peor es que lo lo genera, lo genera convierte en algo mucho más grande, lo, lo incrementan, lo nutren... ...y con los años ha convertido en... ...está tan arraigado a ellos... ...que es casi imposible quitárselo... ...pueden quitárselo... ...pueden quitárselo... ...pero es importante... ...entender que, que lo primero es reconocerlo... ...el primer paso de todos... ...ahora... ...hay muchos tipos de personas tóxicas en tu vida... ...en el trabajo el primero de todos... ...¿cuántos compañeros de trabajo... ...influyen en que rindas peor... ...en que además... ...no tengas buenas relaciones con tus compañeros... ...vuelvo a decir lo mismo... ...va por niveles... Y no, no se dan cuenta muchas veces de que están haciendo esto con vosotros. Esta gente que habla mal de sus jefes. En lugar de, si tú quieres tener tu opinión, tenla por ti mismo, por tus propias experiencias, no por lo que otros dicen. Si, hay gente que te está intentando eh, hacer que te escaques, intentando transmitirte sensación de, de desenfoque, intentando molestarte, intentando evitar que te enfoques en tu trabajo, yo siempre digo que es calidad, no es cantidad, no por pasarte 10 horas en el trabajo eres mejor, pero si te pasas 10 horas en el trabajo y no has sido productivo, igual es porque no tienes o las personas o el entorno, que también puede ser tóxico alrededor. Entonces, bueno, esto puede llevar hasta a todo tipo, desde el acoso laboral a comportamientos agresivos en el trabajo, etcétera, etcétera. Hay de todo, como os he dicho, esto va por niveles. Y sobre todo, muy importante, recordaros en todo este podcast, la inconsciencia del tóxico. Mucha, mucha gente no se da cuenta de que son tóxicos. Y si se lo dices, el ego va a saltar y va a saltar a la defensiva. Porque de eso se trata el ego, de defenderte, defender tuyo yo. En tu familia, puede ser tus madres, tus padres, tus hermanos, cualquier tipo de familiar que puede incluir negativamente desde una actitud negativa. Y puede ser ese, ese tío que siempre se queja... ...ese tío que nunca ayuda en casa... ...ese tío... ...y tener en cuenta los valores que, sin, que, in, que inculcas... ...cuando eres una persona adulta dentro de tu familia... ...y estás dando esto... ...o incluso una madre sobreprotectora... ...puede ser incluso una persona tóxica... ...porque creen que están haciendo... ...algo positivo por sus hijos... ...y, y en realidad a lo mejor están incomodando a sus hijos... ...o están generando un mal resultado... ...una, una mala sensación en sus hijos... ...un mal comportamiento... Y luego también existen, lógicamente, lo opuesto, las madres que tienen actitudes negativas, agresivas, pasivas o incluso de rechazo, llevándolo a niveles muy, muy extremos. Yo soy una persona muy extremista a la hora de pensar, porque me da mayor perspectiva entender cómo son los polos completamente opuestos y cómo te pueden pasar las cosas estando completamente en el polo A o estando completamente en el polo B. ¿Y qué pasa si empezamos a ir hacia el centro o un poco más hacia un lado un poco más hacia el otro? Pues esto es lo mismo. Hay que entender que esto puede pasar así... ¿Qué pasa en la pareja? Esto es lo que más me ha preguntado la gente. ¿Qué hago cuando mi pareja es una pareja tóxica? Lo primero de todo es que esta persona se tiene que dar cuenta que es una pareja tóxica. La pareja puede llegar a ser tóxica incluso siendo fiel, amable y queriéndote. Pero es que a lo mejor es una persona que queriéndote, siendo amable y siendo fiel... ...no te permite avanzar en tu vida. Porque quiere que seas igual de aletargado que él o, de, o que ella... Esta persona que genera algún tipo de comportamiento negativo en tu vida. Una persona que te ancla, que no te permite avanzar, no, no es, es una persona tóxica. Tienes que tener una pareja que te rete, una persona que te apoye, pero que te ponga en conflicto con, con tu estatus actual para que tú sepas reaccionar y esté contigo en ese cambio. Y que te motive también. Pero si tienes una persona que por mucho que te quiera y sea fiel, simplemente te quiere ahí donde estás, en, en, tu, en tu estatua de mármol, es una persona tóxica. Los amigos, y aquí, y a mí yo tengo muchísimos amigos, y muchos he dejado de verlos por esta situación, eh, pueden ser muy tóxicos, por lo mismo, a pesar de que te quieran y te respeten. Pero si, si un amigo te hace ser peor, sentirte peor, influir negativamente... Eh, no motivarte, no alegrarse o no preocuparse ni siquiera por tus objetivos. ¿Por qué tiene que simplemente preocuparse un amigo por ti o simplemente interesarse por ti cuando has conseguido algo? Y a lo mejor cuando lo has conseguido simplemente es Ve, ¡Venga, va, vamos a celebrar o tomar una cerveza! Ni siquiera le interesa lo que has hecho. Tienes que tener gente que te motive. Esto en todo lo, vuestro entorno. Gente que de verdad te lleve a otro nivel. Ahí es cuando tienes de verdad... Una, una limpieza en tus relaciones y tener en cuenta que la gente tóxica puede llegar a ser gente que ni siquiera tenéis un contacto directo podéis tener gente tóxica a la que admiráis que leéis, que veis en televisión, que escucháis en la radio que escucháis en el telediario, que veis en un partido de fútbol etcétera, 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 el nivel de influencia depende de cómo vosotros os dais cuenta de cómo funcionan las cosas y de cómo vosotros actuáis y reaccionáis y yo para esto normalmente siempre recomiendo que os miréis en los últimos 3-4 ciclos de seis meses y veáis cómo vuestra vida ha cambiado y si no ha cambiado nada, absolutamente estáis ahí y os preguntáis y yo quiero estar aquí mirar qué es lo que hay en vuestro entorno y qué es lo que no os permite avanzar qué es lo que hace que seáis pasivos o que no tengáis ilusión por las cosas o que seáis conformistas o que simplemente no os dais cuenta de que el tiempo pasa el tiempo pasa entonces porque hay que alejarse de estas personas tóxicas, lo primero de todo, pero que provocan estrés. Y muchas veces ni nos damos cuenta. Eh, hay muchos estudios que dicen que, que el estrés tiene un impacto negativo y duradero en el cerebro durante mucho tiempo. Entonces, no hace falta que sea el momento, un, un, momento de estrés o que un ciclo de estrés que hayas tenido puede llegar a afectar durante muchísimo tiempo y puede llegar a afectar hasta la memoria y el razonamiento entonces daros cuenta de hasta dónde os puede llevar las malas relaciones y vuelvo a decir lo mismo, no os pongáis solo en los casos extremistas de malas relaciones analizar la gente que está en vuestro entorno y no por separaros vais a ser peores personas simplemente a lo mejor tenéis que dedicar el tiempo y la atención de una manera diferente a cada persona y intentar buscar personas que de verdad estén más alineadas con lo que queréis hacer si no quieres cambiar no cambies la primera regla del coaching es no puedes cambiar a que no quieres ser cambiado y esto es así entonces provocan estrés es el, la, la, primera, el, la primera consecuencia la segunda es que la negatividad se contagia y esto es contagio emocional si tenéis gente negativa en vuestro entorno acabaréis contagiándoos y yo me he convertido alguna vez en esta persona tóxica nos puede pasar muchas veces, ¿por qué? porque permitimos que las emociones negativas nos controlen porque permitimos que todo lo malo sea mucho más grande que lo bueno y somos nosotros los que le damos valor entonces, muchas veces la actitud positiva y lo habéis visto muchísimas veces os ha se ha contagiado y ha sido capaz de, de ayudaros a conseguir metas deportivas conseguir metas laborales conseguir cambios personales pues esto pasa lo mismo en lo negativo tú mismo, que ya he dicho que puede ser tu persona negativa y otras personas puedes contagiar, te pueden contagiar de lo negativo entonces hay que trabajar mucho en esto tenéis que identificarlo estas personas te van a guiar por el mal camino sin darse cuenta porque ellas ya están en ese mal camino y vosotros tenéis que daros cuenta de que acabáis estando en ese mismo saco si quieres algo diferente, tienes que hacer algo diferente. Y a veces, cambiando un poco la frase, si quieres algo diferente, a veces tienes que estar con gente diferente. Y creo que por ahí va muchísimo del, el inicio del cambio. Entonces, ¿cómo empezar a tratar con personas que, que son tóxicas? ¿Cómo tratar con ellas? Eh, los resultados que vayas a obtener en tu vida, los resultados que vayas a que quieres y que vas a tener van a venir intrínsecamente relacionados con tu habilidad para controlar tus emociones tu estrés, tu calma tu, tu nivel de presión etcétera, etcétera, etcétera todo esto es inteligencia emocional inteligencia emocional se desarrolla de muchísimas maneras entonces una de ellas por ejemplo es estableciendo mis límites a veces cuesta aprender a tener una perspectiva positiva y esto es así porque muchas veces tenemos algo personal que nos está afectando y se convierte en algo muy muy pesado y a mí me han pasado durante estos últimos meses de confinamiento y he permitido que incluso teniendo a mis amigos siendo las personas más a... que más me podían apoyar de este mundo no lo, no lo quería ver pero cuando de verdad trabajas esa inteligencia emocional y es en el día a día en el trabajo diario y constante aunque tengas muchas preocupaciones tu actitud será positiva y hay que ser positivo y realista sin, sin embargo, aunque estés así de este modo, siempre, siempre puede venir esta persona que pueda alterarte. Yo por eso intentaba a veces no relacionarme con personas que tuviesen pre, per, eh, problemas emocionales similares al mío, porque mal de muchos, consuelo de pocos. Entonces intentaba no hacerlo, pero alguna vez me pasaba. ¿Y qué pasa? Que es echarle leña al fuego. No nos conviene, no nos conviene, no solamente en ese caso, no nos conviene permitir. Que personas que se quejen, personas que, 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 que estén irritadas, personas que tengan esa negatividad se, se acerquen tanto a nosotros. Entonces podemos estar, pero nos debemos de alejar un poco y mantener unos límites. Deberíamos de usar más el humor con ellos. Hay que, hay que hacer cosas que les choquen. Esta, que es la más fácil, hay que alejarse físicamente. Hay que mantener distancia. Eh, y el que no lo entienda, de verdad no es tu amigo tu amigo no es el con el que pasas más horas amigo no es el con el que de verdad te entiendes con el que de verdad hay esa complicidad y de verdad puedes tener esa distancia y no hay ningún problema y lo echas de menos y en el momento en el que lo ves es como si no hubiese pasado pero aún así está ahí y sabes que está ahí, si en algún momento de verdad, de verdad lo necesitas, va a estar ahí pero no es cantidad, es calidad hay que mantener una comunicación correcta con esas personas para transmitirles que si de verdad quieres que se queden en tu vida deben de tener un cambio de actitud porque tú quieres un cambio y ellos deben de tener un cambio si quieren estar dentro de tu fórmula y es así de sencillo y si no, no son las personas correctas y luego sobre todo no hay que meterse en el juego de ellos y esto hay que ser un poco, hay que ser un poco más listo hay que ser más rápido hay que tener velocidad. Entonces, cuando veas que algo está generando una conversación negativa, etcétera, etcétera, salta con humor, con un cambio de, de perspectiva, algo positivo, una experiencia, algo divertido. Genera movimiento. Cuando la gente se mueve, rompen lo que estaban haciendo. Haz que las cosas, la gente se mueva. Eh, yo he visto hace poco una película que se llama Tú la llevas. Hazle, juega Tú la llevas. ¿Qué tienes 40 años? Juega Tú la llevas. Da igual. Haz algo que haga que esa conversación negativa se rompa ¿vale? segundo sería que controles tu marco en el marco de la programación neurolingüística eh, es la, la perspectiva que tenemos de una situación, o sea es decir el marco de la programación neurolingüística es eso una perspectiva que tienes de una situación y cuando de verdad tu satisfacción y tu bienestar dependen de ti mismo y no de nadie nadie más es cuando vas a tener control absolutamente de tu felicidad la felicidad no viene dada por nada exterior, es por algo interior. Y ya está, sí, está claro. La gente dice, no, pero con dinero, dando un viaje y tal, sí, pero lo que estás generando con un viaje es una emoción interna. Lo que estás generando con un dinero es una emoción interna. Lo que generas con una comida es una emoción interna. Todos son emociones internas. Es decir, si todo está dentro de ti, todo depende de ti. Tienes que controlarlo, tienes que controlar ese marco, esa, esa inteligencia emocional desarrollada, para de verdad hacer que todo dependa de ti y no de lo que los demás dicen de ti o hacen contigo. Y es así, te puedes sentir mejor, pero es eso, yo me siento muy bien con lo que he hecho hoy con vosotros, pero el que se siente bien soy yo, no vosotros que me decís que me sienta bien. Y es así, hay que centrarse mucho interiormente. Y esto lo vuelvo a decir y lo he dicho a mis coaches, lo he dicho a todos los clientes con los que he trabajado durante este tiempo y lo digo muchísimo en los podcasts, tenéis que hacer una auditoría emocional, escribir un diario de cómo os sentís cada día y leerlo una vez a la semana para daros cuenta de lo ridículo a veces que somos, de cómo nos hemos llegado a sentir mal por algo que no tenía importancia en ese momento, pero hasta que no nos hemos dado perspectiva de tiempo, en este caso, una semana o cinco días o tres días, no hemos sido capaces de verlo. ¿Cuántas veces ahora te pones a pensar en esos momentos de tristeza, de lágrimas, de malestar que han pasado durante tu vida y ahora los miras y no tienen tanto peso. No tienen ese peso. ¿Por qué? Porque ya ha pasado, tienes otra perspectiva y tienes un mayor control emocional sobre ti. Entonces, nunca vas a poder controlar lo que otros piensan o dicen de ti. Pero no tienes por qué compararte con lo que ellos dicen o piensan de ti. No tienes ni que aceptar las opiniones ni lo que nadie genera en su cabeza. Si no les gustas, no les gustas. Son ellos los que creen que no les gustas. No eres tú que no les gustes. Ellos son los que han decidido que no les gustas. Con lo que el problema es de ellos. O si alguien no te quiere aceptar, es de ellos. No tenemos que generar nada hacia ahí. Mm, había, ahora mismo, que hay muchísimo, muchísimo comentario negativo por todo el tema del COVID, de la crisis, de las restricciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánta gente tóxica creéis que hay en vuestro entorno? Poneros a pensar, cuántas yo la tele ni la veo, vale, pero cuando se enciende la tele me doy cuenta de la influencia tóxica que tiene hacia mí, que genera mi familia y mi familia luego hacia mí también. Y si me meto en el tema de la conversación, acabo con lo mismo. Es un tema de actualidad, que por mucho que hablemos de él, los, los únicos comentarios son negativos. No hay ningún comentario que sea positivo. Otra cosa es que estemos tomando acción, pues porque tengamos los medios o las posibilidades de, de, de poder hacer algo pero de una manera asertiva, de una manera positiva, emocionalmente eh, simétrica con los demás, que tenga paralelismo, que, que de verdad tenga, tenga un valor positivo para los demás. Pero si no, ¿tú os, da, ¿os habéis dado cuenta a día de hoy que el 85% o el 90% de nuestros pensamientos diarios son negativos? Cuando tendría que ser normalmente un 60% negativos, que es así como funciona el cerebro humano. Pero estamos permitiendo una influencia tóxica de nuestro entorno y nuestro entorno, daros cuenta de todo lo que os he dicho al principio del podcast. Nuestro entorno es amigos, familia, televisión y hasta nosotros mismos, dándole vueltas a la cabeza la misma idea y generándonos ese, ese, esa bacteria emocional en la cabeza. Nada, todo esto es un momento para reinventarse. Esto hay que tomarlo como momento de reinvención. Hay que ser... ...capaz de coger estas herramientas que os estoy diciendo... ...y ponerlas en acción... ...para que las personas empiecen a cambiar... ...empieza por ti mismo... ...entendiendo cómo te encuentras... ...haciéndote más fuerte... ...y esto te, se contagiará también... ...¿qué os pensáis? ¿que las noticias positivas no se contagian? ...igual que las negativas... ...pero es más fácil... ...y estamos más acostumbrados... ...a, a hacer que, que las negativas... ...a jugar con las negativas... ...¿por qué? ...porque son más fáciles... ...y generan mayor cotilleo... ...por decirlo de alguna manera... Es como estar un poco más en la onda. La onda de verdad es hablar lo negativo de la, de la situación en la que estamos. Eso es la realidad. Pero ¿y cuáles son las cosas positivas de las que podemos hablar? Muchísimas. No seamos tan tóxicos como el resto del mundo. Empecemos cambiando uno, uno a uno. Hay que relacionarse de manera enriquecedora. Hay que estar... Bueno, esta frase típica de que dice que eres la media de las cinco personas con las que te rodeas yo no sé si son 3, 5, 10 o 15 eh, cada uno depende del tipo de relaciones que tenga, etcétera etcétera pero sí que es verdad que te enriqueces de las personas de tu entorno elígelas, hay que buscar personas positivas, que no sean conformistas luchadores, retadores gente sin miedos, gente que se equivoque pero que lo intente, que no se quejen que sean activos, que, que estén siempre intentando hacer alguna cosa más y hay que estar con ellos, y si tienes que buscar gente nueva buscas gente nueva porque la gente con la que estabas igual no te da los, no los resultados que necesitas. Y es así. Y no te estoy diciendo que los eches de tu vida del todo. Pero a lo mejor tienes que controlar la cantidad de gotas de tiempo que, influyes, eh, que inviertes en ellos. No te pongas excusas. Esto eh, es uno de, de los mayores enemigos de nuestra productividad. Pero que también afecta a cualquier fase de nuestra vida somos siempre especialistas en poner excusas para no hacer las cosas en el momento hay que cambiar hay que cambiar si alguien en tu vida tiene una mala influencia sobre ti esto es debido a tu responsabilidad y tu elección cámbialo y no digas mañana o a ver si me bueno a ver si las cosas empiezan a cambiar en él y tal. no cambia cambia tienes que elegir desde ti desde ti ya ahora ahora hay que alejarse de, de todas estas personas tóxicas bueno, os lo voy a, porque esto es una de las grandes preguntas que no tiene una, una respuesta concisa. Porque me dices, no, es que mi marido es una persona tóxica. Pues entonces igual lo que necesitas es, es ayuda profesional para que esa persona entienda o empezar poco a poco a intentar generar reacciones positivas de otra manera. Hay gente que son tóxicos y que están además cerrados a cualquier tipo de cambio. Eran así desde el principio y tú simplemente fuiste absorbida por esa toxicidad hasta que te encontraste en un bucle, puede ser. ¿Tienes posibilidad de cambiar? Totalmente. Todo depende de ti. Absolutamente todo. Porque nosotros no podemos cambiar a los demás si no quieren cambiar. Y muchas veces gente se va a forzar a cambiar sin querer cambiar también. Lo primero de todo es que tienes que darte cuenta que tienes que ser un agente de cambio. Cuando tú lo seas, empieza a contagiar eso con tu positivismo, con tu energía, con tu dedicación, con el riesgo, con la pasión que le pones a las cosas. Una vez empieces a hacer todo esto, y hazlo por ti, no lo hagas por postearlo en las redes sociales o porque la gente diga, uy, mira qué cambio, qué persona más, más eh, maravillosa y qué ídolo de masas. No, eso es basura, es bullshit. Tenéis que poneros a hacer las cosas porque lo sintáis desde dentro. Si no cambiáis a nadie en un mes... No cambiáis a nadie en un mes... Pero no lo estáis haciendo por cambiar a otros... Lo hacéis porque os llena por dentro... Y poco a poco ya, se, ya, ya entrará en las personas correctas... Y esas personas a lo mejor son el vínculo... Para poder entrar en las terceras personas... Que tú no serías capaz de llegar... Y es poco a poco... Yo no hago estos podcasts para sentirme importante... Yo no hago estos podcasts para cambiar el mundo... Yo hago estos podcasts porque... Me ayudan a transmitir muchas cosas que yo he estudiado... Y que yo aplico muchísimo en mi trabajo y que creo que pueden ayudar a muchas personas. A veces tienen más impacto, a veces tienen menos, a veces hay gente que pregunta, a veces hay gente que no pregunta. Hay mucha gente que simplemente le da me gusta o lo comparte y ni siquiera lo han escuchado. Pero si de verdad hay una sola persona de cada mil que de, le, le, le puede ayudar o le puede generar un clic en la cabeza para empezar a darse cuenta, en este caso, de la toxicidad que existe en su entorno o de lo tóxico que es uno mismo... Con eso ya me vale. Y no necesito ni que me lo digan. Pero ya ha valido la pena. Entonces, lo, lo, daros cuenta de que las personas mmm, a veces que no quieren cambiar, pues no es que tengan un problema. Lo único es que tienen una actitud incorrecta ante la vida y ante los demás. Y es así. Y es así. Ahora, ¿por qué todas estas personas se convierten en tóxicos? Esto viene desde pequeños. Los valores que te inculcan en familia desde muy, muy pequeños, desde gen familias muy agresivas hasta familias sobreprotectoras, ya te pueden llevar a un desarrollo quejica, negativo, eh, comodón, eh, bueno, ya sabéis, niños mimados o malcriados, que esto se transmite luego en lo que ellos generan hacia otros. Puede cualquier tipo de entorno. Daros cuenta de cómo empieza la, la bola de nieve. Puede empezar desde una familia sobreprotectora, convertirse en un niño mimado... Y este niño mimado convertirse en una persona que acaba haciendo, por ejemplo, bullying. Y este bullying acaba rodeando, empieza a contagiarse y acaba contagiando un montón de personas en su entorno que acaban siendo este tipo de personas. se acaban siendo personas que además no saben hacer otra cosa que eso. Y para ellos eso es lo normal. Y no entienden que no es lo normal. Y su ejemplo se transmite a otros, a otros pequeños, a otros más normales. Y sí, he dicho más normales, porque el bullying no es normal. Entonces hay que, hay que intentar de verdad inculcar unos valores y los valores se pueden cambiar, hay que trabajar sobre ellos, pero hay que ir a la raíz. Otro de los motivos puede ser la, la falta de experiencias. Hay gente que simplemente han visto sus tres paredes, y no digo ni cuatro, sus tres paredes, y esa son, es la perspectiva que tienen. Entonces si es lo único que han tenido delante no es que estén equivocados, es que les falta... ...conocerles, falta desarrollarse... ...les falta experimentar... ...necesitan tener... ...mayores perspectivas... ...si alguien tiene... ...un, un non-stop de experiencias enriquecedoras... ...con gente enriquecedora alrededor... ...eso va a generar una, una... ...un resultado brutal en esa persona... ...sobre todo por la cantidad de perspectivas... ...y de opciones... ...para entender... ...a esta... ...a esta persona y darse cuenta de lo que quiere... ...y lo que no quiere en su entorno y es una de las mejores maneras de poder ayudar a alguien a cambiar ayudarle a enfrentarse a diferentes perspectivas no hay que forzarlos pero simplemente proponerlo y no vayáis siempre a lo más, a lo más mmm, lógico se podría llamar entre comillas que es a lo mejor recurrir a un profesional aunque yo siempre recomiendo grandes profesionales que existen en nuestro país para poder trabajar con estos problemas pero a veces pequeñas experiencias dentro de casa, dentro de nuestro entorno, eh, siendo tú ese, ese factor de cambio dentro de tu entorno, siendo esa persona que lleva alegría al grupo, siendo esa persona que no permite que la negatividad se centre en vuestras conversaciones, siendo esa persona que genera cambio, podéis convertiros en esas personas que ayudáis a eliminar esa toxicidad. Así que, Intentar de verdad entender de qué tipo de personas os rodeáis, en qué tipo de personas os habéis convertido, cómo y en qué niveles esa toxicidad afecta a vuestra vida y cómo podéis cambiarlo. Daros cuenta que no todo el mundo es tóxico y tóxico es una definición. Tóxico tiene una definición con muchísimas muchísimas pequeñas especificaciones. Entonces es el poco a poco. Y tampoco le achaquéis toda la culpa a una persona porque os convertís en personas tóxicas. Muchas veces tenemos muchas influencias, más que de una, aunque una sea la mayor mala influencia, pero tenemos muchas otras. Y al final, los que permiten que eso nos haga actuar de una manera o de otra, somos nosotros mismos. Así que os dejo con esta reflexión, chicos. Este ha sido un podcast un poco más largo. Espero de verdad que haya valido la pena y os espero muy pronto en el nuevo en un nuevo episodio de este From the Street with Love. Así que muchísimas gracias y feliz agosto. Un every man got his own fight you <laughs> know